0: Eu sempre falo que o mundo não é dos inteligentes, sim dos esforçados. Eu me considero um cara muito esforçado e eu acho que é o esforço da minha vida que acabou dando os resultados que eu alcancei, né? Você é uma pessoa que talvez não
1: teve a oportunidade de estudar nas melhores universidades, mas sempre sonhou alto na sua carreira, trabalhar em outros países, se tornar um CEO. Esse episódio com André Mendonça é pra você. Vamos lá? Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Que felicidade! Hoje estou com meu amigo André Mendonça, CEO da SDIN. Mas, mais do que falar do que ele faz hoje, é um cara que eu tenho uma profunda admiração pela pessoa que ele é. O André, ele teve uma carreira com uma passagem em grandes empresas da indústria farmacêutica, passando por muitos países da África, na Europa. E hoje a ideia aqui com ele é a gente buscar fazer o download dessa experiência como CEO, tudo que ele vem buscando de conhecimento e aprendizado. André, que prazer estar aqui com
0: você. Obrigado, Baza, é, por estar aqui. hoje, o privilégio é meu e... Para mim é sempre importante trocar, né? E num momento como esse que a gente puder trocar ideia e dividir experiências, e influenciar pessoas positivamente com relação a isso, para mim sempre é um prazer e, e uma satisfação.
1: André a carreira que você teve passando por tantos países e empresas foi a carreira que você sempre sonhou na faculdade. Conta um pouquinho pra gente da sua carreira e já respondendo, foi a carreira que você planejou ou
0: você foi descobrindo esse caminho ao longo do tempo? Boa pergunta, Baza, porque eu, eu nunca planejei minha carreira do jeito que ela se formatou. Inclusive, eu, eu vim de família relativamente humilde, né? Eu, eu não tive o privilégio de só estudar para depois procurar um estágio e trabalhar. Eu trabalhei e fiz faculdade ao mesmo tempo e eu tenho muito orgulho disso, né? Eu acho que eu sempre falo que o mundo não é dos inteligentes e sim dos esforçados. Eu me considero um cara muito esforçado e eu acho que é o esforço da minha vida que acabou dando os resultados que eu alcancei, né? Eu estudei publicidade e o meu sonho era ser gerente de produto. Era o que eu via, uma, uma, um, um gol de carreira, né? um objetivo de carreira. E o mais interessante, é é que eu, eu nunca consegui ser gerente de produto. <risos> né? eu, eu, a minha carreira foi tomando é, caminhos, né? Eu, eu entrei é, na área de marketing, assistente de marketing, depois migrei para vendas e fui trabalhar com vendas. E um dia eu resolvi que eu tinha que estudar inglês e larguei tudo e fui para os Estados Unidos estudar, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, você imagina, né? Eu vou, vou retomar minha carreira. Da forma que eu deixei, né? Uma Quantos pro... anos você tinha, André? Eu tinha 27 quando eu larguei tudo e fui para os Estados Unidos, para Califórnia. Foi um ano incrível, além de estudar. Foi meu primeiro ano que eu comecei a abrir os meus horizontes, a ter, é, conhecer pessoas que pensam diferente, com cultura diferente. Para mim, mais do que o inglês em si, foi o mundo que se abriu na minha frente, né? Tinha na minha escola. Pessoas do mundo inteiro, né? Isso para mim foi muito rico. E quando eu voltei, eu comecei a procurar trabalho dentro da área, né? E, e, e o que aconteceu? Eu consegui uma, uma vaga na minha própria empresa que eu trabalhava antes, mas numa área de supply chain, que eu não tinha nenhum conhecimento e nunca planejei trabalhar com supply chain. Só que eu fiquei ainda algum tempo tentando voltar para gerente de produto, né? Eu quero ser gerente de produto e aí trabalhava na empresa, mas o caminho foi me levando para logística e aí veio uma fusão das duas empresas grandes farmacêuticas. E aí eu entrei numa num grupo internacional. E aí eu falei, opa, então agora minha carreira é ser supply chain. Né? Então eu vou me dedicar a isso. Fiz um mestrado entre uma viagem e outra, porque fiquei quatro anos nesse período da pós-fusão, viajando o mundo inteiro. né Eu fui para 60 países trabalhar em, em pós-murge, a implementação né, de projetos pós-murge. Fiz mestrado, acrescentar o acadêmico no, no meu prático. né E aí eu falei, não agora eu quero ser área logistics director, é isso que eu quero ser, né, agora eu não quero mais ser gerente de produto, agora eu quero ser diretor de região de logística. Passei de fase. Passei de fase. E o que, que aconteceu? Eu nunca consegui ser área logística director. E aí a vida foi me levando para outros caminhos, dentro da própria empresa, eu, eu mudei para Londres, né, depois desses quatro anos de projeto, para os headquarters da empresa, né, na, na, em Londres. E, e lá eu tive muitas oportunidades. né? Eu, eu trabalhei com compras e outras áreas de, mais específicas de, de logística e distribuição. Daí apareceu uma oportunidade para voltar para a área comercial como um diretor para os mercados emergentes, para uma área de licitações. E aí foi. Eu, beleza, voltei para a comercial depois de tantos anos sendo supply chain. Dois anos depois eu estava nessa área, né, eu reportava direto para o presidente dos mercados emergentes, surgiu a oportunidade de para a África como CEO né, da, da, da empresa para um país africano ainda em desenvolvimento, bem em desenvolvimento. No caso, era Angola, e Moçambique, na época. De novo, eu não tinha planejado isso, né? Eu até vivia muito bem em Londres. Não,
1: me conta mais agora. É porque, definitivamente, é claro que você ir para um país onde você tem a oportunidade de CEO, não tem a menor dúvida que passou pela tua cabeça a oportunidade de desenvolvimento. Claro. Mas Sim. alguém que morava em Londres, talvez, com uma vida estabelecida, qualquer pessoa que olhasse do lado, talvez te perguntaria, André, por que África? que seus amigos falaram nessa época? Como é que foi o é, é, teu processo de decisão?
0: Foi bem engraçado, Baza, porque muita gente falou contra, né? André, você tá louco, né? É, inclusive tinha um outro brasileiro que trabalhava comigo lá e foi até engraçado. É, ele falou, André, cara, a gente demorou tanto para chegar aqui em Londres, a gente do Brasil, a gente tá aqui no, 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 na matriz corporativa da empresa. E, cara, eu ia de bicicleta para o trabalho, qualidade de vida altíssima. Eu já tinha é, me estabelecido lá, casa em, em Londres e tal. Minha família lá, bem estabelecida. Mas, é, em algum momento, Baza, é, eu não sei, é, eu, eu, eu tava lá e eu sentia que o meu trabalho era um pouco distante do dia a dia do negócio, né? E eu sentia... Muitas vezes eu perguntava, me questionava qual era o meu valor no negócio. E, principalmente quando eu trabalho em farmacêutico, o meu, o meu valor... É, e a minha contribuição para o sistema de saúde, né? Para a melhoria da, da saúde das pessoas. Quando surgiu essa oportunidade, uma, era uma oportunidade de ser empreendedor, né? Era, era, era a startup da filial dessa empresa na Angola. Isso, para mim, já foi super excitante, né? Porque era, era tudo, né? Criar rota de mercado, contrato com distribuidores, contratar pessoas, toda a parte legal e também relações governamentais, né? Mas muita gente me subestimou, muita gente achou que eu estava dando um passo para trás. Apesar de ser uma posição de CEO, é uma posição de CEO no mercado que ainda não existia para a empresa, um país pequeno, e, e muitas pessoas ainda subestimaram e acharam que eu estava fazendo uma, uma, um passo errado. Só que, cara, além de ter, com o negócio, ter funcionado muito bem, é, um dos primeiros trabalhos que eu fiz lá, depois de um ano trabalhando bastante, foi disponibilizar uma é, vacina contra o câncer do colo do útero, né? uma vacina contra o vírus HPV, num projeto piloto com o governo. E aí toda a parte né, de burocrática, compliance, tudo que a gente foi fazer lá. No dia que foi a vacinação, imagina um hospital em Luanda, gente para tudo quanto uma confusão. Quando a gente reclama do sistema de saúde brasileiro, a gente devia viajar um pouco para alguns lugares para ver que realmente o nível de, de falta é muito alto, né? Então, um, uma fila de, de gente, crianças para ser vacinada. No dia que eu vi a primeira menina sendo vacinada, aquilo mexeu comigo de uma forma tão tão profunda, porque como se eu finalmente tivesse entendido por que, que eu acordava todo dia, por que, que eu trabalhava, pensando que aquela menina, todo o trabalho que eu fiz, burocrático, com corporação, aquela menina não vai provavelmente ter câncer do colo do útero porque a vacinação que a gente liderou e que ela teve acesso. Então, é, é isso mexeu bastante comigo profundamente, né, e, e daí deu certo, eu fui para outros países da África também, países melhores, maiores, e, e muitos dos amigos brasileiros que, na época, né, falaram por que, que eu fui para África, hoje eles entendem, né, e a minha carreira tomou proporções é, incríveis depois disso. Né?
1: É, e é interessante ouvir você falar, algumas coisas aqui me, me puxam. Acho que o primeiro, quando você fala de mudar de país, eu tenho comigo aqui, pela minha experiência, falando com tanta gente, André, que talvez uma das maiores oportunidades que a gente tem de desenvolvimento é ter a oportunidade de morar em algum outro lugar que não foi o lugar que a gente foi criado. Porque quando você vai para outro lugar, então não importa se você for para outro país, eu acho que tem um nível de dificuldade maior, porque tem o idioma, tem a cultura, mas mesmo que talvez você é de uma cidade do interior e vem para a capital ou muda de, de uma capital para outra, você chega num lugar que você não conhece ninguém, você não tem referências, você tem que buscar, construir tudo isso, isso te traz um nível de desenvolvimento muito importante. É interessante essa sua fala porque me remete muita gente que eu conheci que teve essa essa passagem. E outra coisa também que para mim não tem como eu não mencionar, que é não planejar tanto, né? Como você sabe, eu sou formado em tecnologia, então eu tinha convicção que eu ia ser um programador. E ao mesmo tempo, a vida foi me mostrando que é mais importante do que a gente receber boas cartas é a gente saber jogar com as cartas que a vida nos dá. E aí com isso eu devolvo para você que muitas vezes as pessoas acreditam que a forma mais rápida e fácil de crescer é você ir numa empresa super estruturada onde está tudo redondo, mercado super estruturado. E a grande verdade é que lugar que não tem problema é tudo muito estável. Então surgem poucas oportunidades. Então, algo que eu vejo na sua fala é... Você quer acelerar a carreira? Quer acelerar o seu desenvolvimento? Vai onde tem desafio. E definitivamente, assim... A chance de você hoje ser o CEO que você é talvez você teria tido um desafio muito maior ficando lá. Como é que você enxerga assim, a, essa importância de abraçar o desafio, quanto isso te preparou e aí já puxando para o que você tem hoje como desafio no Brasil, aqui na, na empresa que você está hoje, na Estim.
0: Ricardo, eu escutei de um antigo mentor há muitos anos. É, muitos anos, eu acho que eu devia ter, sei lá, 20, 22 anos. E ele falou para mim que, para mim te norteou a minha carreira e a minha vida, né? A vida é uma estação de trem. Os trens passam e abrem a porta na estação. É a sua opção de entrar no trem ou não. Tem gente que imagina carreiras lineares e aquilo que você falou, né, ir para uma empresa bem estruturada e que isso vai ser o caminho né, para você chegar onde você quer chegar. E quando, na verdade, tem tantas oportunidades se você abrir um pouco seus horizontes né, para fazer coisas que você nem sabia que você poderia fazer ou que você poderia fazer bem. Porque não só na minha carreira... Eu fui para países diferentes, sem conhecer o país, sem conhecer o mercado. E aí, né, foi a, a parte do desafio. Mas também a, a questão de você ir para carreiras e, e, e áreas que você tampouco conhecia tanto. né e, e, e aprende, né? E hoje, quando eu olho para trás, talvez eu vim de um mundo onde carreiras lineares eram mais favoráveis a, a crescer a um patamar. Hoje, não. Cara, a gente vive num mundo VUCA. Né? E, e nunca foi tão relevante né, essa, essa expressão VUCA. Os desafios que eu tive, um, ir para outros países ou outra cidade, é, é, não subestima, né? Ou seja, porque sair do interior de São Paulo para ir para a capital de São Paulo ou para ir para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, talvez seja tão difícil quanto sair de, do Rio para Londres ou para Angola, entendeu? Ou para o Quênia. Porque você se torna uma criança de novo. Né? Você não sabe nada, você não domina o seu, o seu ao redor. Né? então isso é bem difícil e desafiador, então isso te transforma, né? te dá uma casca, te dá uma, uma, uma capacidade de resiliência importantíssima, principalmente que hoje adequada ao mundo VUCA. Eu te dou um exemplo, é, é, que a gente estava falando há pouco tempo, sobre 2020, né? no primeiro ano de pandemia, chegou o, o lockdown, né? as lojas fechando, cara, muitas empresas acharam que não iam não ia dar, ou seja, e realmente o resultado de muitas empresas foi foi, foi fraco em 2020. Na empresa que, que eu trabalho, nosso resultado foi exponencial em 2020. É, em nenhum momento, é Baza, eu fiquei nervoso pelo que estava acontecendo. Eu estava tão preparado, talvez, né pessoalmente falando, por ter vivido em outros países, ter vivido na África, principalmente, que África é vulca de manhã até de noite. Eu, eu tomava café da manhã, vulca todo dia. para mim, era o okay, quê? Ok, esse problema aconteceu, o que, que a gente tem que fazer para resolver? Né? Que alternativa, que, como a gente pode olhar isso de forma diferente? E aí o, a influência para o time, daí os resultados aconteceram. A gente foi muito mais rápido do que muitos concorrentes por abraçar a mudança ao invés de tentar é, é,
1: é, resistir. Né? André, esse resultado é muito bom em 2020, quanto ele veio, você estima, do que já vinha sendo feito antes e o quanto que você estima que foram de mudanças que você aplicou, aproveitando do cenário para fazer a transformação que era necessária?
0: O plano que a gente tinha para 2020, feito em 2019, a gente praticamente jogou fora, engavetou. Era um plano excepcional. Todos os, né, os building blocks, tudo perfeito. Só faltava combinar com os russos, né? Como é, diria exato. com o Garrincha, né? Exato, <risos> exato. perfeito, perfeito. Só que eu acho que o resultado... Eu acredito que o resultado né, meu e do meu time foi por essa capacidade de adaptação rápida e sem medo da mudança. A gente abraçou o problema, todo mundo trabalha em casa agora, beleza. Como a gente pode tirar o melhor disso? Tem o um e-commerce aí que é uma, uma área super é, cheia de oportunidades. Como que a gente pode aproveitar isso? As lojas estão fechadas, beleza. Mas as pessoas estão em casa, querem, ser querem cuidado... Né, a minha empresa de cuidado pessoal, como que a gente pode estimular isso nas mensagens, na comunicação, no e-commerce e tal. Isso eu acho que foi, eu acredito que foi o resultado. Essa capacidade de mudança. E voltando ao que você falou, Paza, em termos de conselho é, de carreira, a, a abraçar a mudança, ser é, aberto a novas oportunidades, sair do, do teu, da tua zona de conforto. Né? Eu sei que muitos livros falam de sair da zona de conforto, você toda hora a gente vê mensagens de sair da zona de conforto, mas... Não tenho como expressar mais forte quanto é importante você realmente sair da zona de conforto. Porque se você ficar na sua zona de conforto, você não vai sair do lugar. Isso não é jargão de livro nem PowerPoint. Cara, é fato de vida hoje, né? Hoje a gente está num momento de pandemia que a gente começa a ver uma luz do fim do túnel, mas a gente não sabe. Eu, eu aconselho muitas pessoas a mudarem, abram a cabeça para as oportunidades. Cara, e um trabalho tem que ser divertido, né? É, eu acho que esse é o mais... Eu encontrei na minha vida. Quando eu decidi que eu não queria mais ser gerente de produto ou ser área logística, director, eu falei: "Cara, eu quero fazer coisas legais, coisas divertidas". E foi isso que norteou a minha carreira até agora.
1: E André, falando em adaptabilidade, você trabalhando em multinacionais há tanto tempo, em diversos países, você certamente trabalhou com muitas nacionalidades. E algo que acontece muitas vezes com o brasileiro, por a gente ter aqui um país de dimensão continental, a gente não percebe o quanto a gente tem uma cultura muito própria e que muitas vezes pode, na melhor das hipóteses, esbarrar e muitas vezes pegar mal. O que você dá de dica, de nacionalidades aí, se você pegar assim, cada nacionalidade que você teve a oportunidade de conhecer,
0: uma dica que o brasileiro tem que tomar cuidado aí na tua experiência? É, é isso é super interessante. Eu, eu acho que é o mais difícil de adaptação, não só para o brasileiro, para qualquer cultura, quando começa a trabalhar em um ambiente global, é você entender e se adaptar às culturas e a forma de trabalhar de cada pessoa. Né? Existe um, uma matriz que é quanto que a pessoa precisa se expressar para poder falar uma, coisa, uma determinada coisa, que é o low context, high context. Né? A gente não precisa explicar muito para saber que o brasileiro está na linha do high context. Né? A gente precisa falar muito para muitas vezes explicar uma coisa simples. Né? Caso que um finlandês... Né, um, um alemão, ele fala muito pouco, ele é low context, e rapidamente ele explica o que ele quer dizer. então Almost
1: straight to the point.
0: Exatamente. E como você é, adapta isso, né, é, Ricardo? É muita observação, é muito capacidade de, de mudar. Você entende que você está falando com um alemão, cara, você vai acabar com ele se você começar a explicar muito e ele vai, cara, straight to the point. O que, que você quer, Entendeu? O alemão também, sabendo que ele vai falar com o brasileiro, ele também tem que se adaptar. Então, acho que o grande recomendação é tentar entender bastante as, as, as sutilezas das culturas, como que cada um se comunica e se expressa, e tentar achar um lugar no meio. Né? É esse que, para mim, foi o grande aprendizado. É, eu lembro, numa reunião em Portugal, é, o português também é, é, é high context, e tinha um polonês com a gente, né? Que era uma pessoa sênior na companhia. E a reunião era para acabar às 3h15 da tarde. E a gente estava na empresa, uma distribuidora, lá em Portugal, dos caras. Os caras estavam falando ainda. E o cara, 3h15, o cara levantou. Bom, a reunião acabou. Né, deu o horário. Obrigado. A gente faz o follow-up depois. E os portugueses ficaram olhando com aquela cara, assim, o que que tá acontecendo, né? Então, é, é isso. Eu acho que nem o polonês estava certo, nem os os portugueses estavam certos de condenar a atitude do polonês. Eu acho que é a capacidade de adaptação. Isso é se expor. Eu acho que quanto mais você se expõe com culturas diferentes, né? aquilo que eu falei que eu aprendi logo no início, no, é, quando eu fui para a Califórnia estudar inglês, você vê que uma piada é interpretada diferente, um país em outro. Então, é, é muito importante a observação. Tem vários livros que falam de diversidade cultural. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Cultural Map, cara, que é um livro excepcional. É, e isso te ajuda muito a, a entender. Então, antes que qualquer executivo for começar uma carreira internacional, o primeiro passo é entender as, as nuances e as diferenças culturais, principalmente na comunicação. E, André, o que, que chamou a atenção nesse mercado de cuidados
1: é, quando a gente fala de cosméticos, cosméticos porque eu, eu soube recentemente que o Brasil está ranqueado né, entre os países, a gente talvez perde para Estados Unidos, Japão, mas o brasileiro, de maneira geral, né, tem um mercado que é crescente. Conta um
0: pouquinho mais assim, do como você enxerga esse mercado, o que, que te fascinou. É um mercado fascinante, Baza. É, é o segundo maior mercado do mundo em cosméticos, né, em dermacosméticos, né? No, na minha indústria não é só cosmético, beleza, batom, maquiagem. É, nós vendemos produtos dermatológicos com efeitos né, de antidade, protetores solares tal. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Né? Então, é, é um mercado muito competitivo. É um mercado, quando a gente fala de né, oceano azul, é um mercado super vermelho. Você imagina uma consumidora desatenta, né? ou seja, que não tem um conhecimento profundo na área, entra numa farmácia, tem um muro, né, uma parede inteira de dermocosméticos. Você não sabe por onde começar, o que comprar, porque tem muita opção, tem muita marca. A dermatologista, né, o dermatologista que é um grande interlocutor entre nós e o consumidor, ele recebe lançamentos a cada cara, a cada semana tem mais e mais produtos, né, o desenvolvimento de produto nessa área é muito rápido. Então isso para mim é fascinante, né, é você entrar no mercado vermelho e tentar desenvolver estratégias para ganhar nesse mercado, né, porque ir para o mercado onde você é monopólio, por exemplo, trabalhei em indústria farmacêutica, né? você desenvolve uma droga, você tem 15, 20 anos de, de exclusividade ali. dessa droga, também. é difícil, é difícil, e todo um trabalho com o governo, dependendo da droga, eu trabalhava com drogas de um câncer antes, era muito difícil, né? o reembolso dessas drogas é bem difícil, é bem complicado, tem todo um estudo por trás, mas o mercado de dermocosmético e cosmético em geral é bem desafiador, então é gostoso de trabalhar, porque é competitivo, né? então se você é uma pessoa que tem natureza competitiva, você gosta de estar nisso, né? E a gente divide mercado com empresas gigantes, né? E, e sem falar, normalmente está botando para correr algumas. Então, é, isso é gostoso, né? De ver. Outra coisa interessante é o que traz né, a, a, o dermocosmético, né? Porque é, hoje a gente vive num mundo, passa, e, e o Instagram ressaltou muito isso, um mundo que deixa muito evidente as imperfeições, né? As pessoas querem ser mais, mais bonitas. Tem país, inclusive, que tá banindo os filtros do Instagram, porque estão gerando imagens é, de, de belezas inalcançáveis. Então, os dermocosméticos, como tem também fatores né, medicamentosos aí, ajudam ah, as pessoas a, a estarem melhor, né, estarem mais bonitas, estarem os protetores solares, as pessoas poderem mais ao sol. É, então, isso é muito legal de poder estar tá em uma indústria que é melhora a autoestima das pessoas. Né? Isso é muito, muito legal. Combinado né? a competitividade e a agressividade da indústria, isso é o que mais me, me excita. E André, na tua experiência, é, você quando pega uma empresa que está
1: num momento desafiador, você tem ali uma dinâmica para unir um o time, mas eu costumo dizer que talvez, quando o momento é mais desafiador, talvez você tenha ali um, um mote muito Claro, né? Precisamos mudar. Isso talvez provoca a união. Tem um termo aí mais chulo que eu vou tomar a liberdade de usar aqui, que é a merda une, né? Uhum. Aquele problema ali une todo mundo. E depois, quando as coisas começam a ir melhor, você tem um desafio ali de como é que você mantém o time unido, porque são vários interesses que você tá sempre alinhando. Como é que você vê essa diferença entre que estilo você usa quando tem um problema ali muito sério na empresa e depois no momento muito bom? Ou você acredita que podem ser estilos muito parecidos de liderança?
0: A nossa função de líder, para mim, é muito claro, é base que é cuidar das pessoas. O meu primeiro momento em uma organização nova, num desafio novo, é um garantir que a gente tem uma equipe adequada, talentosa para enfrentar e ter a capacidade de lidar com o environment, né, com o que está na sua frente. Né? Eu, eu sempre gosto de usar o que eu chamo de modelo de congruência. Né, Eu, eu faço um, um, um scan no mercado, ver qual é a dinâmica do mercado. É, o mercado hoje está mais para para médico, está mais para é, ação em ponto de venda, é um mercado mais digital. E aí você, ok, o mercado é, ele é assim, hoje está assim, porque o mercado é, cara, é flexível e transitório. Né? Hoje ele está assim. Eu tenho, a minha estratégia está adequada com esse environment, com o que o mercado está pedindo para poder vencer? Sim e não. Daí eu tenho um time que está de acordo para que essa estratégia seja bem, bem executada. Então esse é o primeiro primeiro ponto, é garantir que a gente tem um time coeso e um time é, talentoso para isso. né E muitas vezes a gente acaba tomando até decisões um pouco mais duras né com relação à equipe, mas é importante porque é, é o time que executa, não sou eu. Né? Eu tô aqui para montar o time, estimular, criar propósito, criar direção, mas quem realmente solidifica as estratégias e realmente implementa é o time. Então eu, eu acredito no modelo de liderança de servant leadership. né Eu tô aqui para servir meu time, porque se eu servindo bem eles, eu cuidando bem deles, eles vão cuidar dos meus clientes e, e dos outros funcionários. Agora, o propósito é o que pode variar em em, dependendo da ocasião. Né? Por exemplo, quando você está num, num momento de turnaround, que a empresa vem em uma, um histórico de, de baixa estima, né? você não atinge os seus, seus resultados, porque ninguém, no mínimo talentoso, que você trabalha numa empresa, você não gosta de trabalhar numa empresa que não entrega resultado. Que constantemente você é chamado cara, mais um ano você não entregou, mais um ano você não entregou. Então, no momento de turnaround que você precisa dar um re-rump, a minha experiência, Ricardo, as pessoas estão muito suscetíveis a, a, a serem motivadas. Porque elas querem, cara, elas querem vencer. Elas querem estar numa posição de entregar, de serem, de sentirem orgulhosas, né? De estarem ali, é, cara, eu sou bom, coletivamente a gente chegou a um resultado melhor do que antes. Então, é, isso para mim é, é, sempre foi nesse momento de turnaround, o mais potente, né? Pegar, cara, vamos, vamos ser orgulhoso do nosso trabalho. Né? Vamos mostrar para a corporação, vamos mostrar para os nossos clientes, vamos mostrar para os nossos concorrentes que nós somos bons. Entendeu? Então, isso, para mim, é, é um propósito in, in, incrível. Eu tenho muito boa experiência vivendo isso, né? no momento mais solidificado, que você está vencendo, você está crescendo todo ano o propósito fica muito importante. Porque esse momento de orgulho, vamos né nós somos vencedores, isso passou. Né? Agora é o momento que você precisa é, estimular o time a pensar diferente. É, a pandemia foi um momento incrível de motivação intelectual da, da equipe. O que, que a gente pode fazer melhor? Como que a gente pode vencer dentro dessa situação? A última ponta, é que está tudo voando, aí está crescendo bem... Como que você pode, o que o Simon Sinek fala, o Just Cause, né, no, no Infinite Game, na teoria do Infinite Game dele, como que você pode criar uma causa justa? Claro, você trabalha numa indústria que você se comunica com o consumidor de forma mais honesta do que os seus concorrentes, que prometem muitas coisas que não entregam. Que você está numa numa indústria que você melhora a autoestima das pessoas, que você cuida bem dos, dos funcionários, é uma, uma, uma empresa que tem uma cultura legal, que você acorda de manhã numa segunda-feira e é legal trabalhar, é gostoso, você é estimulado intelectualmente, você tem espaço para trabalhar, porque é outra coisa, né você vai concordar comigo, ninguém talentoso gosta de ser de não ter o espaço. Né? Então você contrata pessoas talentosas, tem que dar espaço para trabalhar, então isso também é um propósito, é né? uma, uma motivação. Então é isso, é, é, como líder, você estar tá sempre buscando essa sutileza, o que que eu preciso estimular meu time para ir adiante. Né? Porque se não tiver desafio, esse é outro ponto. Se tem uma equipe muito talentosa, sem desafio, os caras vão perder a motivação. É, e esse
1: é um ponto que eu vejo muito acontecendo, principalmente né, quando eu sou chamado muitas vezes para fazer uma substituição de alguém que pediu demissão e saiu da empresa e você vai tentar buscar a causa. E, e é muito comum muitas vezes você ver aquele discurso né, da liderança de, poxa, eles não estão fazendo, né? eles não estão cumprindo. Então você já começa esse separatismo. né claro. que Começa falando muito eles e não tem o um nós ali junto. Você já vê que claramente tem uma barreira do que precisa ser feito. E como é que você traz essa conexão efetivamente, porque tem o, a, algo que me chamou muito a atenção, André, e você comentou sobre sobre pandemia. Eu tive a oportunidade de ter um café com a Michelle Obama, e ela no café trouxe algo que para mim assim foi foi um despertar muito interessante, que ela falou assim: "Olha, nesse momento desafiador, acho que nenhum liderado espera que o líder resolva o seu problema, mas eu espero que esse líder lembre que eu como ser humano vou ter problemas". E ele reconheça que talvez eu não esteja na minha melhor versão, no meu melhor momento. E eu não tenho dois cérebros que um fica em casa e eu trago o outro para o trabalho e depois deixo isso no trabalho e vou ali. As pessoas são apenas uma só. Né, com todos os seus prismas, com todos os papéis que a gente desempenha na vida. Agora o líder, da forma como você está aqui descrevendo, André, tem um desafio muito grande, que também como é que você se desconecta da confusão, do barulho, porque o dia a dia é intenso. E claro que quem está nos escutando aqui, eu tenho certeza que todo mundo em sã consciência, se está num momento calmo, ouvindo a gente, vai falar, pô, faz todo sentido. Agora, e na hora que a confusão acontece, qual que é teu modelo, André, de se desconectar e falar: peraí, deixa eu sair da árvore e vir para a visão da floresta aqui para enxergar esse, esse todo e se você realmente enxerga que às vezes
0: existem essas armadilhas. É interessante reflexão, Baza. Eu penso constantemente sobre isso, né? Eu não gosto de usar o, o termo negacionismo, porque esse tem uma referência política aí que a gente não vai uhum. falar sobre isso. Mas eu vejo muitos colegas que eu acredito serem negacionistas com relação a um. É, os problemas reais das pessoas, como as pessoas pensam e, e principalmente a questão de, gera, de geração. É muito fácil, Ricardo, falar, ah, porque os milênios, isso, porque né, a geração agora que crescer muito rápido, eles não, não têm a mesma pegada que a gente tem é, e que não, 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 querem, não trabalham tanto quanto a gente trabalhava, ou isso, ou aquilo, quando na verdade nada disso é, é verdade. O que é, eu vejo são empresas e, e, e líderes tentando que as pessoas das gerações que estão vindo se adaptem a ele e não o contrário. Isso é o um maior erro. Porque, é, Ricardo, se a gente não se adaptar, a gente vai ficar obsoleto. Né? Então, é, não só a necessidade de se adaptar, mas abraçar as diferenças. Né? É, eu sempre tento entender como pensa essa nova geração digital, que por exemplo o home office para muitos deles foi bom né então é, é ao invés de falar não agora você tem que voltar para o escritório porque o trabalho é aqui eu tenho que entender como que eu adapto como que eu torno eu eu, eu, eu mudo o propósito do escritório para o cara entendeu porque eu preciso dele e a maior parte do, do, dos meus funcionários daqui por diante vão ser pessoas dessa geração que são digitais tiveram uma experiência ruim e boa na pandemia né ruim a questão de depressão de sentir isolado principalmente as pessoas mais mais velhas e a, as pessoas mais é, mais jovens que muitos deles se adaptaram e gostam dessa dessa dinâmica então eu sempre para manter a calma e manter né o é pensar no, no outro né ou seja como que eu posso me adaptar a essas novas tendências a mudança de pensar das pessoas de novo porque o meu trabalho é liderar as pessoas e tirar o melhor delas é, então, como que eu tiro o melhor de uma pessoa que pensa diferente de mim? Então, não dá para eu negar né? o mundo não é do jeito que eles pensam. Não, o mundo agora é deles e eles estão mudando o mundo. Né? Então, a gente tem que ter a capacidade de ser flexível e, e mudar e adaptar para eles também. André, o que, que você observa
1: no teu corpo de especialistas e gerentes que você tem no seu time? Que tipo de características, atitudes? para compor o seu board de diretores, né? Assim, acho que é uma pergunta que muita gente se faz, né? Poxa, eu estou ali ralando, estou tentando me desenvolver, me falta oportunidade, ou será que eu não estou me posicionando certo? Então, você ali como CEO da companhia vai surgir uma posição ali de um diretor que vai para um outro projeto? Você tem que escolher alguém ali para subir. Normalmente é uma reflexão que você já vem fazendo sobre as pessoas. Quais elementos entram aí para você trazer
0: aqui é, é, alguém aí para esse grupo de diretores? Boa pergunta também, Baza. Eu, mais do que o currículo em si, eu entendo que skills eu preciso para aquela posição hoje, que não necessariamente eram os mesmos skills do antecessor da posição. Né? Então, quais são as competências que eu preciso adquirir? mais do que a pessoa em si, porque muitas vezes eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas para uma, uma vaga de diretor que não era um diretor ainda, mas tinha os skills que eu precisava. E aí você aposta. E as apostas foram foram excelentes. Outra coisa que eu tento buscar é uma hegemonia de mindset, né? Ou seja, é, eu tive uma, uma, uma situação até engraçada que eu tava entrevistando para uma vaga uma de, de diretor, e era uma vaga é, de diretor de marketing e surgiu duas candidatas, né, uma muito parecida comigo é, em termos de maneira de pensar, maneira de agir e a outra muito diferente. E, e no primeiro momento você tem a questão do espelho, você olha para a pessoa, parece comigo, né? Então você acaba criando uma preferência. Mas quando você para para pensar no conjunto, quando aquela pessoa pode agregar para você, a, o voto foi claro para a pessoa que era diferente de mim. E hoje é, é, o resultado que eu tenho é excepcional. E troca muito. Então, é, é muito importante, um, entender quais são os skills, as competências que você precisa para ganhar nesse mercado, que desafios você vai ter daqui a 5, 10 anos, é, mindset que você precisa, cultural, é, e também é, a diversidade. Porque diversidade, todo mundo pensa que diversidade é só gênero, que é só cor de pele. Diversidade é muito mais do que isso. Né? Diversidade é, é a maneira de pensar diferente. Você pode ter uma, uma equipe meio a meio, mulheres e homens, e você ter zero diversidade. Então, pensar em diversidade, isso eu falo sem subestimar toda a questão de gênero, que ainda é um problema, que a gente tem que trabalhar muito para poder é, é, eliminar esses, esses é, viés inconscientes, mas é, é muito importante ter no seu time um nível de diversidade intelectual e de mindset para poder construir, né? Isso para mim é, eu tenho e, muito boa experiência com isso também. É, e, e eu gosto muito da forma como você
1: traz é, André, porque muitas vezes o que a gente ouve, né, das pessoas que estão naquela ansiedade para crescer, então vem aquela pergunta: o que, que eu preciso fazer para ser um diretor? É claro que existem competências core que sempre vão te ajudar. Você ter um bom raciocínio, um planejamento, você ter o comprometimento, que aquilo na verdade é a base para você entrar no jogo. Sem isso, você não está nem no jogo. Agora, o que vai definir muitas vezes é o que a empresa precisa naquele momento. Então você querer se adaptar a qualquer situação para ser o escolhido muitas vezes você vai fazer com que você perca a sua identidade. E isso efetivamente vai ter a, é, é uma cobrança, é uma conta que vai chegar no médio e longo prazo de efetivamente você não saber exatamente do que você quer para a sua carreira. E o ponto que eu quero trazer, André, você traz muitos aprendizados, poxa muito atualizado com as técnicas de gestão. Eu queria explorar um pouquinho, você fez um curso muito bacana de, de gestão de liderança avançada no INSEAD, é, um, inclusive, um curso muito difícil de entrar. O que, que te despertou nesse curso? Porque acho que muita gente que está nos escutando aqui tem, pô, em SEAD, Harvard, tem essas universidades tops. E em SEAD, você é um cara que foi num programa super disputado. O que, que te despertou?
0: quão importante foi para você? É importantíssimo. O e esse curso, é um divisor de águas na minha vida. Pessoal e profissional. Eu divido a minha carreira de liderança em dois momentos. né? Antes e depois da SEAD. Contando uma história, né? Eu, eu fui pro, eu estava numa farmacêutica grande, estava no, no, no Quênia e tinha um trabalho enorme para fazer um de turnaround. Primeiro, país subdesenvolvido, não tinha muitos negócios com governos, produtos, o portfólio vendia mais produtos mais baratos do que os mais caros, então margem, tudo era, era comprometido. Então foi todo um trabalho de construção duro, né? E muitas vezes com mão de obra de qualidade é, escassa, né? Muitas vezes, alguns expatriados para poder te ajudar no que você queria fazer. E quando você está numa situação como essa, muitas vezes você fica com tanto sangue nos olhos para aquilo acontecer, que você muitas vezes perde o foco no time. Eu sempre tento faço uma metáfora que é: muitas vezes eu me pegava, Baza, correndo, quem corria do meu lado eu estava falando, mas às vezes eu esqueci de olhar para trás quem ficou para trás. Né? Então, e aí eu, eu fiz uma mudança de escritório, saí de um escritório velho, construí um escritório disruptivo, lindo, melhor escritório que tinha na farmacêutico farmacêutica lá no Kennedy. E eu tive um feedback péssimo em um ano, né? Dizendo que eu era seletivo. Clima de ambiente? De clima, 360. De, clima de ambiente, que eu, era, que eu era seletivo, que eu não prestava tanto no desenvolvimento das pessoas, que eu contratava expatriado muito rápido antes de ajudar o, o, a desenvolver as pessoas locais. No primeiro momento. Cara, como foi esse sentimento aí, esse primeiro é, momento? Eu fiquei com raiva. Porque o primeiro momento que eu pensei, cara, cara depois de tudo que eu fiz por eles. Bando de ingratos. Eles, gratos", é. Ah. Foi exatamente isso. Eu fiquei, eu fiquei algumas semanas assim, mal, sabe? Os colos de escritório que os caras trabalham, olha o negócio do jeito que tá. Acesso a medicamento de câncer no um, um sistema público, sabe? Super, sabe? A exposição para a companhia a nível global, era uma afiliada pequena, que ninguém dava importância, CEO da Compo Global, de lá do Law, tinha pelo tudo que a gente fez, né, mas aí foi o, o despertar, é, Ricardo, que eu tinha que refletir sobre a minha liderança e quem eu sou como líder, né, foi quando eu comecei a buscar opções e, e aí surgiu o INSEAD, né, esse curso, qual que foi a tua shortlist além do INSEAD? O que, que você pensou? Ah, eu olhei, eu olhei vários, tem vários cursos de Advanced Management Program. Eu vi Stanford, eu vi MIT, tinha ONDS, Harvard também tinha ONDS, mas por algum motivo o INSEAD me, me, me chamou a atenção, né? E também na empresa que eu tinha, que eu, que eu trabalhava, chairman da companhia da família, né? É, tinha alguma ligação com o INSEAD, eu achei legal fui fazer o curso lá. E li o programa também. Eu achei o curso excepcional. Só que você nunca está preparado para o que você vai encontrar lá, né? Porque é uma imersão tão profunda em quem você é como pessoa, como líder. Você reflete sobre todos aqueles feedbacks. É como se você olhasse no espelho. Cara, eu não gosto disso que eu vejo. E tudo, todo o aprendizado, né? Você está primeiro trabalhando com as mentes acadêmicas mais tops, né? A... a é, hoje no mundo, o Enseada surfa entre primeiro e segundo, melhor escola de negócio do mundo. E daí, você reflete né, que liderança é um... Você nunca é um líder, né? A liderança é, é uma jornada, nunca é um ponto de chegada. Você nunca vai chegar a ser, ah, hoje eu sou líder. Não, você está constantemente aprendendo, constantemente desenvolvendo você como líder. Então, isso é uma coisa que eu abraço, né? Então, eu estou sempre aprendendo, sempre buscando me aprimorar, sempre buscando feedbacks para me tornar um melhor líder que eu possa ser e isso me transformou então eu tive a oportunidade depois de sair do do Quênia dessa empresa vim para para Edim e foi quando eu pude implementar tudo que eu queria ser como que líder que eu quero ser né e e tem sido uns três anos incríveis e, e quando eu olho para trás o líder que eu era e o líder que eu fui hoje esse programa foi transformador né eu acho que no final, do, no último dia, todo mundo olha para a cara do outro. O que aconteceu com a gente, né? E, e, e é incrível. Eu aconselho quem puder ir. Eu aconselho. E mais do que, do que isso, nem toda empresa é patrocina, nem todo mundo tem as finanças para poder fazer um curso como esse. Mas tem tanta material bacana hoje no Google, no YouTube, sobre liderança. O teu próprio canal, você fala tantas coisas legais de liderança. Começa a prestar atenção nisso que não são só palavras, não são só posts, né? Tem muita coisa por trás aí, né? E, e, e é isso, né? Você sempre pode melhorar. O liderança é uma jornada e você entender que você tem muito que aprender, né? E que você tem que se conhecer mais, porque se você não se conhece, se você não olha no espelho você não vai conseguir desenvolver como líder. E André, algo que eu sempre brinco é que ninguém vai no nutricionista para
1: descobrir que álcool, doce, fritura engorda. né? Todo mundo já sabe, mas o desafio é colocar em prática. E quando a gente fala dessa, dessas práticas, não vou te chamar de modernas, mas talvez que hoje entraram mais em evidência e claramente entregam mais resultado, por mais que muita gente né, olhe e fale, poxa, bacana, tem uma tendência a, a falar assim, poxa, mas na minha empresa é diferente, mas na cultura da minha empresa é diferente, ou começa a colocar em prática, e até acredita e gosta, só que numa primeira oportunidade a pessoa volta a ser quem ela era antes. né Eu sempre acredito que quando você passa por um momento desafiador, de pressão ali, é, um, é justamente onde você é colocado à prova. No seu caso, esse desenvolvimento, o que fez você virar essa chave para que no momento depois de crise voltasse a ser o André...
0: Antes. É uma boa reflexão também. Eu, eu sempre volto momentos para o meu modo operantes, né? É normal. Você falou uma coisa que é muito certa. Por mais que você invista no seu autodesenvolvimento desenvolvimento estude sobre isso, sobre técnicas de de liderança, você tem suas tendências naturais. Né? Então, qualquer mudança é gradativa. Se você faz de forma consistente, elas vão permanecendo. Você falou da dieta. Você não vai perder peso e mudar seu hábito alimentar em uma semana. Você vai falhar muitas vezes no início. Você vai ter aquele momento que você precisa comer o brigadeiro. Você precisa comer o, o bolo de cenoura com chocolate. Mas você vai gradativamente aumentando a, a sua disciplina, porque você sabe que comer bem é importante, você sabe que vai fazer bem para a sua saúde, que vai fazer bem a, as pessoas ao seu redor. Você gradativamente vai mudando. Então, durante o, o tempo aquelas mudanças fixam e viram seu novo default. Né? Eu volto e meia, é, Ricardo, eu me pego não escutando. Né? Se eu tô num, num dia muito acelerado, né? porque, eu cara, tem muita coisa para fazer, tem... você tá falando comigo muitas vezes eu não tô te escutando. E aí entra meu ponto de reflexão. Hoje, cada vez mais, eu tenho a capacidade de me ver na situação. Aí eu paro. Opa, deixa eu tomar uma água, deixa eu ali, vou no banheiro, volto. E aí eu me reconecto com a pessoa. Então é isso, é, é consistentemente querer mudar e você fala né a ah, minha empresa não é assim minha empresa a cultura é diferente quem faz a cultura da empresa são as pessoas né tem empresas que vai ser mais difícil vai eu tenho vários exemplos tem amigos meus que voltaram desse do AMP também tentaram influenciar positivamente a empresa no modelo de liderança e não conseguiram e o resultado foi que saiu da empresa foi para outra empresa e está muito feliz mas é, é isso é, nem todo ambiente é favorável a gente não pode dizer que o que funcionou comigo vai funcionar com todo mundo, mas é, essas mudanças é, são inevitáveis. Você falou desse modelo de novos de liderança. Não são modelos novos. É um modelo que hoje parte crescente da força de trabalho quer ser liderado. Hoje, se você quer ser um líder austero todo o tempo, um jovem talentoso fala: "Meu amigo, eu vou para uma startup" e ou vai sair da empresa para sem trabalho, porque não quer trabalhar em austero. Então não tem mais como dar um passo para trás. É, a
1: reflexão que eu sempre faço, eu, ouvindo você falar, me lembra, André? Uma empresa, se a gente for pensar, ela tem o seu posicionamento e o posicionamento é através da liderança. E se esse posicionamento não é adequado hoje, ela, eventualmente, não vai ter clientes. E se o posicionamento não for adequado, ela não consegue ter os melhores talentos. E aí, se você não tem cliente, você não tem talento, sobrou o quê? No final do dia, esse posicionamento que vai aproximar né, qualquer um e eventualmente até fornecedores então e aí como é que você linka um mundo cada vez mais conectado nesse ecossistema e algo que eu costumo dizer sempre é que muitas vezes os líderes estão tão focados no resultado que esquecem de focar no que dá resultado isso não é jogo de palavras né muitas vezes assim é o que ele foca não resultado 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 mas pera não é olhando a planilha de forecast lá que vai o resultado acontecer, né? O que você vai implementar efetivamente para mexer o ponteiro? E eu acredito que aí é onde você tem o desafio efetivamente para conseguir colocar isso em prática no dia a dia. E o ponto que eu quero chegar, André, o quão importante, na sua opinião, é o líder como modelo dessa referência? Porque antigamente tinha muito de, poxa, não, é... é Faça o que eu digo, não
0: faço o que eu faço. Esse é um ponto... Eu tive também uma, uma, uma oportunidade de dar uma palestra para uma empresa de outplacement, né? Com pessoas se levam em, em recolocação. E, e eu falei disso, né? Que hoje um líder tem que ser vulnerável, né? E cada vez menos as hierarquias são são tão evidentes, né? Você Esse líder super-homem não existe mais. Inclusive, se for numa entrevista numa boa empresa, se eu te faço uma pergunta, como já fiz algumas vezes para candidatos... Se eu sou seu chefe agora, como eu posso te ajudar a desenvolver? Se a pessoa não sabe responder, se a pessoa diz, ah, eu trabalho demais... Superficcionista. perfeccionista." é, acabou. Eu, eu vejo na hora, a pessoa não se conhece. Ou a pessoa tá num, num modelo de pensamento de super-homem antiquado. E por surpresa minha, que para mim esses conceitos já são tão enraizados, as pessoas que estavam na sala ficaram surpresas. Mas Ele falou, André, mas a gente cresceu no mundo... Que como líder a gente tem que ser o cara. E não é isso. Hoje o funcionário busca muito inspiração. É o que a gente fala, walk the talk. Se você é um líder que inspira as pessoas a tirarem o melhor delas. Né? Se é uma pessoa que eles veem que você confia no trabalho deles. Que ajuda eles a desenvolverem. Né? Que você identifica quais são os pontos de melhoria. E ajuda, tá do lado dele a, a que o cara cresça. E, e, e inspira uma, uma visão. Não só a visão. A visão não tem que sair só de mim, só do líder. A visão tem que ser cocriada. Você inspira esse desejo de visioning and dreaming, sabe? O que você quer ver adiante? Quais são os nossos desafios? Eu acho que isso é que inspira. Então, esse líder é o cara, ele tá no topo do mundo, VIP. Né? Eu sempre descrevo esses líderes como VIP, que você tem que passar por três secretárias antes de falar com ele. É, na minha opinião, talvez alguns pessoas que estão escutando vão discordar de mim, mas na minha opinião é, essas pessoas então vão ser excluídas do, do mercado, entendeu? Eu entendo que existem situações situações, a minha situação é diferente de outros, mas a tendência é claramente é essa. É, a gente tem que inspirar, a gente tem que tirar o melhor das pessoas e quem resolve os resultados, quem faz turnaround de negócio são as pessoas. Não adianta você fazer com o seu financeiro na sala um exercício contábil, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, isso é muito curto prazo você vai resolver agora, mas daqui a, a seis meses está no mesmo problema. É, eu gosto muito do que você fala, André, porque
1: eu entendo que sim, existem situações onde você tem que ser mais diretivo. Claro. E eu costumo dizer que, para mim, o grande exemplo é quando chega o um, um caminhão de bombeiros na casa ali pegando fogo. Chega o líder dos bombeiros, você vai pra cá, você vai pra cá. Não dá pra falar assim, ó, gente, vamos fazer um design thinking agora? Não, claro, pra, claro. Pra tentar entender o que a gente vai fazer. Cara, tem uma casa pegando fogo, tem vítimas ali, a gente tem que retirar a turma de lá de dentro e vambora. Agora, tudo que você construiu ao longo do tempo é o que te traz a credibilidade pra mostrar que naquela situação ela exige que alguém tome a liderança sendo mais diretivo porque a gente não vai ter tempo pra discutir. E claro, depois que o momento passar, vamos sim discutir. Vamos entender quais foram os aprendizados, mas aquele momento exigia aquele tipo de ação. E aí é onde efetivamente,
0: se você colocar um líder diretivo a todo momento, é claro que as pessoas não vão querer ficar. Exatamente, mas é exatamente isso que eu falo de negacionista, é, Ricardo, porque muitas pessoas acham que para você ser um líder mais inclusivo, é, eu sempre falo, né, eu, eu gosto de ser um líder humano sem ser paternalista cobre o resultado das pessoas e isso está muito intrínseco na, na organização que eu hoje gerencio. O resultado é muito cobrado, mas de forma humana, né e sem, sem, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Então, muita gente acha que para você ser assim, você então não pode ser diretivo quando você precisa. No mundo real, a gente precisa ser diretivo muitas vezes. Claro, uma coisa não exclui a outra. Vai ter momentos que você vai ter que ser diretivo. Hoje eu tive uma situação que eu não vou explicar, mas eu tive que ser um pouco mais diretivo. E é isso mesmo, entendeu? É, é, é um balanço disso tudo. Mas quando você é diretivo, tem que explicar depois o porquê que você foi diretivo. Porque as pessoas não querem ser só faz isso, faz aquilo. Por que, que essa decisão foi tomada dessa maneira? É, então é, é toda a parte inclusiva que hoje, cada vez mais, o, as equipes precisam. E voltando né, a questão do, do home office, voltar para o escritório. E atrair talento. Se você hoje não redefinir para que, que serve o escritório, se oferece o um escritório, uma mesa e internet, isso eu tenho em casa. O que, que o escritório serve para criar as conexões, para ser legal, para me reunir com, com o Ricardo, para me reunir com, com a Carla, para a gente discutir ideias, para a gente desenhar coisas? Para que, que serve o escritório hoje? Então, de novo, muitas empresas estão falando assim, não, vamos voltar, e esse vai ser o, a transição... Mas não, cara, as empresas deviam estar fazendo é sentar todo mundo e, e agora? Ferrou, né? Para que serve todo esse espaço? O que a gente pode redefinir isso? né Para estimular as pessoas a irem. Porque se eu falo para um jovem talentoso, fala, cara, olha, quero te contratar, esse é o salário, essa é a proposta, esse é o benefício. Aí o cara vai perguntar, mas posso trabalhar de casa? Eu falo, ah, não. Você pode trabalhar só 30% de casa. Ah, então eu não quero. Aí você vai o okay? que? Ah, o cara que é ruim, o cara que não, 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 não quer se esforçar, não, não quer entender. Não, é, é outra dinâmica. André,
1: quanta lição. Ó, oh, chegamos agora no momento Headhunter. Que pergunta que você sempre faz numa
0: entrevista? É aquela pergunta que eu fiz antes, né? Eu até dei como exemplo, me antecipei. Agora eu sou seu chefe, o que que eu preciso fazer para te ajudar? O que, que eu estou buscando nessa resposta? É o autoconhecimento. É você ter a capacidade de dizer, André, para eu me desenvolver, para ser o melhor diretor comercial, para ser o melhor diretor financeiro, para ser o melhor diretor de supply, eu preciso que você me ajude a desenvolver a parte, cara, de mais analítica nesse lado, ou, ou a parte mais tecnológica, ou liderança de pessoas. Eu sou muito bom comercial, mas eu... Tenho ainda alguma dificuldade de liderar pessoas. Né? Eu preciso que você me ajude com isso. Então, essa é o que eu estou buscando. Eu que as pessoas se conheçam de verdade. E eu te digo, é, Ricardo, a maioria das entrevistas que eu fiz aqui no Brasil, desde que eu cheguei, eu tive muita dificuldade com essa resposta. Que tipo de pessoa não
1: dá certo trabalhando com você?
0: É a pessoa que diz que não é possível. Ou seja, é, eu gosto de imaginar que tudo é possível e eu tenho, na minha carreira pessoal, Exemplos de situações bem difíceis e quase impossíveis, e e que você sempre tem alguma solução para resolver. Então, alguém que diz, Ah, André, isso sempre foi assim, não, não adianta querer fazer diferente, não, não pode ser diferente. Sempre foi assim e assim tem se, sempre que ser. Essa pessoa não funciona muito bem trabalhando comigo. E André, que pergunta você gostaria de fazer agora aqui para o Baza,
1: como Harry Hunter?
0: Para você, Baza, qual é a sua também dificuldade hoje? olhando para todo o recurso Humanos que você tem sourcing, né? tem procurado, qual é a grande dificuldade hoje que você tem visto em termos de dar transição para o velho mundo pré-pandemia para o mundo pós-pandemia? Xander, que ótima pergunta e, e
1: isso traz uma reflexão muito grande, porque a gente vive num país de praticamente 15% de desemprego e a Michael Page, por ser a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina, o que não faltam são posições que a gente não consegue preencher existe uma dicotomia muito grande. Né? Nós temos 1.200 cursos de direito ao longo que nós temos 300, entre 300 e 400 cursos de tecnologia. Então, a demanda né? do que, que o mercado tem oferecido e o que o mercado está demandando tem um descasamento muito grande. Então, acho que o primeiro é de, em relação à qualificação. Algo que eu sou muito crítico aqui ao modelo brasileiro, a gente é contra cursos técnicos. O curso técnico tem um certo preconceito, né? Não, então eu quero, eu preciso fazer uma graduação e você pega países super desenvolvidos como a Alemanha, a Suíça também, onde cursos técnicos têm um, não só um valor gigantesco, como acelera a entrada no mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, a quantidade de jovens que nós temos aqui no Brasil formados e sem conseguir uma primeira oportunidade é gigantesco. Depois, claro que existe uma frustração, poxa, eu fiz uma faculdade de direito e vou ter que pegar um emprego muito diferente, num patamar muito abaixo do que eu planejei. Mas, poxa, tem esse descasamento aqui do que a gente tem. E outra em relação à atitude. Tem uma questão de mindset para o novo mundo que muitas vezes a forma como a gente é criado, a forma do que a gente ouve na faculdade ainda tem muitas vezes um modelo muito antigo que não está casado não só com o ponto de vista de adaptabilidade, de inovação que a gente está colocando, mas a ausência de falar de soft skills. Né? A pesquisa que a gente tem mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. E quando você analisa, menos de 1% das matérias em graduação, pós-graduação, MBA e mestrado abordam soft skills, menos de 1%. Então tem um elefante na sala é que verdade. ninguém está endereçando ele. Então, isso tudo, na hora que você junta, traz um componente de frustração muito grande porque você tem, de novo, 15% de desempregados enquanto muitas posições que não conseguem ser preenchidas. Então, é, tem um trabalho importante que precisa ser feito, que é estrutural, que na minha opinião não depende só do governo e o governo sozinho não vai conseguir endereçar isso. Então, a gente vê muitas iniciativas bacanas de empresas... É, buscando ter o seu papel de, de protagonismo
0: nessa formação e eu acredito que é dessa forma que, que a gente vai evoluir não, que legal, eu acho que é isso mesmo mas tem muito, muito que aprender fazendo benchmark com outros países né? essa parte técnica eu concordo com você e, e você hoje inclusive no Vale do Silício é, muitas empresas contratam gente que não tem formação acadêmica, né? não tem universidade porque tem uma sagacidade de um street Smart, né? Que muita gente que vem de Stanford e Harvard não tem, né? É, sem dúvida. André, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência?
1: Que cenário, que ambiente que pode te jogar lá que é aí onde você vai performar? Fala, ó, me manda que esse tipo de pepino que é comigo mesmo.
0: É, eu, eu gosto de, de problema difícil. É, eu fui pra África, fiquei sete anos na África e não existem mercados mais difíceis do que os mercados africanos. É, eu, eu, eu gosto de, de problemas difíceis, eu gosto de situações de turnaround. É, é onde eu talvez me sinta mais confortável e mais vivo, né? E é, é aí que eu que eu gosto de, de surfar. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Talvez então, no passado eu era talvez que eu era um pouco mais seletivo, né? Eu, eu, eu espero que eu tenha melhorado um pouco isso, mas talvez ainda exista alguém que pense dessa maneira. Já me disseram uma vez, né? Um feedback, eu sou um cara likeable, não? Então eu tenho um nível de likeability razoável, então é. Produzei poucas pessoas que não gostaram de mim. Talvez algumas pessoas que não conseguiram fazer negócio comigo de forma ilícita, né? Porque isso nunca vai acontecer. Então, é, eu acho que é, é isso. Eu tenho poucos amigos, né? Amigos fortes. Sou um cara que, apesar de estar numa posição de liderança, muitas vezes eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu gosto de dar o centro das atenções para outras pessoas. Mas é, eu ainda tenho muito ainda que melhorar a minha, minha forma de escutar. Muitas vezes, talvez, eu não dê tanta atenção para as pessoas, para algumas pessoas como elas gostariam. Interessante o que você falou sobre o ser seletivo. Acho que um grande desafio
1: do líder é sempre a questão de como você evita demonstrar preferências. Exato. E por mais que você se esforce, é natural do ser humano que você se aproxima por afinidades. Então, muitas vezes, aquela pessoa que torce para o mesmo time que você torce, que tem muitas vezes um, um estilo de vida parecido com o que você gosta, os mesmos hobbies. É natural que você talvez tenha mais assunto com essa pessoa. e Naturalmente, no escritório, você vai passar, vai, vai, vai falar com aquela pessoa sobre aquele tema. Não quer dizer que você confia mais no trabalho é. dela do que em outra, mas para as outras pessoas que não estão tendo a mesma atenção... É, o, o impacto que fica é muito grande isso inclusive pode gerar um impacto para a pessoa que você tá dando mais atenção que fica o queridinho
0: ali do, do, do chefe absolutamente e, e
1: percepção é realidade né Ricardo e isso daqui principalmente no Brasil onde a gente gosta de se comunicar gosta de criar relações eu vejo que é uma armadilha muito comum que a gente cai sem,
0: sem a gente perceber sim, existe uma coisa Ricardo que você seguramente vai sente também existe uma solidão na liderança né, você que tem uma posição de liderança, você tem momentos muito solitários, né porque nem tudo você pode dividir, né as suas angústias, né, principalmente. E isso, né, você tem que sempre tomar cuidado com essas percepções de preferência tal. Então é, é as críticas, então é, é, é um momento, muitas vezes você tem que dar uma interiorizada, é, interiorizar né o, as coisas. Eu medito muito, né eu acho que meditação, que é hoje, né, mindfulness, que é uma coisa bastante é, falada é super importante né? para mim me ajuda bastante nesses momentos assim mais de angústia na posição de líder né de novo pelas decisões difíceis que muitas vezes tem que tomar é um trabalho delicioso né eu adoro fazer o que eu faço mas tem seus desafios André o que é felicidade para você felicidade é minha família tá bem meus filhos é, contentes com saúde cara minha filha cursando uma universidade na Inglaterra sabe, pensando da onde eu vim e, e dar a sua oportunidade para uma filha minha, isso é uma coisa que me deixa feliz. Felicidade não é um estágio contínuo de... de né, emocional, mas é, eu, eu eu gosto de, quando eu tô pedalando, eu tô muito feliz, quando é, eu vejo é, os resultados acontecendo e a gente é, sendo melhor do que concorrentes tal, são, são momentos que me dão, né, uma... uma um frio assim gostoso. Quando vê uma estratégia que você desenhou funcionando, isso é uma coisa que me deixa feliz. Principalmente o equilíbrio entre a minha vida pessoal e a vida profissional. Eu não acredito que a gente consiga ser feliz em uma coisa ou em outra. Essas duas não estão bem, bem feitas. Eu conheço muitos executivos muito bem sucedidos, mas que a vida pessoal é ruim e a pessoa, por mais que seja feliz no trabalho, não consegue ser feliz. Então, é esse equilíbrio de andar de bicicleta na Marginal no final de semana, de poder ter tranquilidade financeira para poder viajar quando eu quero viajar, ter meus filhos bem. Então isso para mim é felicidade. André, deixa algumas dicas aqui para o pessoal de fontes de conhecimento. né? Como
1: você se informa, aonde você aprende. Abre a caixa preta aí de onde você
0: nutre aí esse, esse conhecimento. É, para mim, se eu boto percentualmente falando, bastante TED. Diariamente eu, eu escuto um TED Talk. É, pelo menos um por dia. Pelo menos um por dia, qualquer que seja de qualquer tema né, de dança é, holística. Poxa, os caras já têm uma baita de uma curadoria, né? É, cara? Exato, A chance de você perder tempo é muito pequena, é, é né? Muito pequena. Então é, é. Gosto muito de me atualizar né, notícias e tal, isso também para mim é importante. Eu uso o Google para buscar né, estudos, alguma né, coisa, por exemplo, eu quero saber um estudo sobre. É, é, escritório híbrido então começa a buscar no Google e, ou, claro, eu tenho acesso ao INSEAD, né? a biblioteca do INSEAD então tem um o Knowledge né? que é o que é o app do INSEAD é, tem bastante material também, o Harvard Business Review, excepcional eu vejo bastante o Harvard Business Review e conversar com as pessoas uma coisa que eu aprendi no INSEAD e que é muito importante, que eu aconselho todo líder a fazer, é ter um Sounding Board, pessoas que trabalham é, que são seus amigos que trabalhem em outras empresas, não não concorrentes, né? E que você possa dividir com eles algumas angústias e alguns conhecimentos. Como é que eu faço isso? Estou com esse problema e, e, e é tão rico, porque isso aprende muito é, numa cerveja, numa pizza, mas o propósito do, da reunião é realmente isso: é, é ter um sound embora. E sempre que você precisa, você vai no grupo do WhatsApp, pergunta. Estou com essa dificuldade, que que o que, que você me recomenda, né? E, e para mim tem ajudado bastante. Qual que é o perfil das pessoas que estão no teu soundboard? É, são pessoas que, vão que eu conheci o INSEAD, né? É um, um, um CEO de uma empresa de alimentos na Austrália, é um que trabalha em banking na África do Sul, é um que trabalha na Mixubishi no Japão, mas eu tenho muitos soundboards locais aqui também, é, o meu amigo Axel... É, né, que trabalha na, na BMW um, um Orvando que é um outro grande amigo meu que trabalha agora ele mudou de empresa, trabalhava na Elever trabalha agora trabalha na Ferreiro Rocher tenho vários amigos que trabalham em indústrias diferentes que às vezes trocam alguma, alguma ideia, deveria fazer mais seguramente se o Axel tá, e, o, e o Orvando estamos escutando vão rir mas ainda deveria fazer mais e, e é uma coisa também, te proponho né? vamos fazer encontros que a gente discuta ideias, não do business em si, mas dos nossos problemas na liderança é, em geral. Isso, cara, é, é muito rico. Fantástico. André, me indica três pessoas que eu deveria trazer aqui para esse
1: podcast aqui, para ter esse tipo de pauta aqui, esse tipo de provocação que a gente tá tendo aqui.
0: Bom, um grande amigo meu chama Gustavo Fernandes. Depois eu te passo né, os, os contatos dele. Ele é de uma GM, de uma farmacêutica também, é, que vem de plasma e tal, CS Bering... Ele também teve uma, uma vivência internacional muito interessante. Eu acho que você deveria trazer, eu não tenho um nome específico, mas seria legal você trazer um, um psicólogo é, voltado para negócios, sabe? Um analista comportamental. Como que a gente volta né, para esse escritório, esse mundo híbrido? É, que dicas que a pessoa pode dar para a gente? Eu tenho buscado todos os dias informações sobre isso, né? eu tô muito preocupado com você a volta para o escritório, com a cabeça das pessoas. Então, alguém. Para falar disso, né? O Axel você já convidou, que mais que tem uma história interessante. É, não vem na minha cabeça agora. agora é, mas depois é... você me passa o mas terceiro. Eu vou
1: te puxar ali depois você me passa. Não, eu te passo o terceiro.
0: André, que papo
1: fantástico. Tenho que te agradecer muito aqui. Eu queria pedir para você deixar teus contatos aí, onde que o pessoal te acha, o que, que você tem de projetos aí. Deixa a tua última mensagem aí ou eventualmente algo que eu não te perguntei.
0: Não, é, eu só quero te agradecer, Baza, pela sua oportunidade. Primeiro foi uma conversa super agradável, né? Eu aprendi muito nessa conversa com você e até o fato de falar sobre mim também sempre é uma reflexão, né? Sempre pensa no que, que eu tô falando, por que, que eu tô falando e volto a temas que às vezes você deixa eu deixo de refletir, né? Então para mim foi muito legal, um privilégio estar falando com e, e, e sendo escutado por os seus ouvintes, né? E, e se alguém foi influenciado de forma positiva por qualquer coisa que eu tenha falado é, é para mim já já foi um sucesso, né? Eu acho que a, a nossa missão é dar de volta também. Eu, eu gostaria muito é, de dar a mentoria pro bono, para pessoas início de carreira tal. Isso é uma coisa que. É, estudantes também, né? Eu, eu acredito muito em educação. E é isso. Eu, eu não tenho um canal, eu tenho o meu, meu Instagram, que é um Instagram bem, bem bagunçado. Mas... Mas tem o LinkedIn, Tem o LinkedIn, as Então, ó, podem... gente,
1: vamos lá. Quem tá aqui escutando esse podcast, manda uma mensagem pro André dizendo de tudo que ele falou, o que mais te impactou. Legal. Isso acho que Boa. é interessante pra gente entender exatamente aonde você foi impactado. E isso vai gerando mais insights de conteúdo que a gente pode trazer
0: também. E também discordar de mim, gente. É, manda uma mensagem pra mim discordando de coisas que eu falei. Eu acho que é, é, eu tô aqui pra aprender, e quando sempre que alguém discorda de mim, é uma oportunidade de de refletir e aprender mais. Fantástico, André. Muito obrigado mesmo. Não, obrigado você, Baza. Obrigado pela oportunidade.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.